0: 77 Ein Original Podcast Bahnchaos Der Podcast zur aktuellen Situation bei der S-Bahn Stuttgart. Es ist Mittwoch, der 17. Mai. Hallo und herzlich willkommen zum die neue 1077 podcast Bahn Chaos. zu den Streckensperrungen bei der S-Bahn dieses Jahr in der Region Stuttgart. Ich bin Steffi Häuslein und habe heute den Chef der S-Bahn Stuttgart zu Gast, Dirk Rothenstein. Herzlich willkommen, Herr Rothenstein. Ja,
1: vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Der Start der ersten S-Bahn-Streckensperrung ist gemacht. Wir haben es hinter uns. Seit Montag fahren zwischen Bad Cannstatt und Weiblingen Ersatzbusse. Wie läuft es aus hm. Ihrer Sicht?
1: Wir waren ja relativ kurzfristig überrascht worden von diesen Sperrungen, wir als S-Bahn Stuttgart und ich muss sagen, da haben die Kolleginnen und Kollegen echt Großartiges geleistet innerhalb der drei Monate, die wir jetzt Zeit hatten, diesen Schienenersatzverkehr auf die eine zu stellen und das erste Wochenende war ja auch gleich ähm, der Lackmustest. Ne, VfB-Heimspiel gegen Leverkusen. Abschluss, Wochenende vom Kannstatter Frühlingsfest. Und es hat gut geklappt. Jetzt läuft es auch weiterhin gut. Und wir gehen davon aus, dass es auch weiterhin gut laufen wird.
0: Es gibt in einem Punkt, habe ich festgestellt, Verwirrung noch. Es ist von einer Sperrung für vier Wochen und einer Sperrung für acht Wochen die Rede. Es stimmt beides irgendwie, oder?
1: Genau, also die Baustellen, die wir jetzt vor uns haben, für den digitalen Knoten Stuttgart ist ja, sind ja unterteilt in vier Abschnitte und wir sind jetzt gerade im dritten Abschnitt und es wird noch den vierten Abschnitt geben, der dann bis Ende Juli dauert und die S-Bahn wird leider halt bis Ende Juli zwischen Weibling und Bad Cannstatt ausfallen.
0: Aber die Streckensperrung ist nicht mehr komplett dann, das heißt Regionalbahnen fahren, aber die halten nicht. Nein, äh, auch die Regionalbahnen
1: können dann zwischen Weibling und Bad Cannstatt nicht fahren, aber sie werden dann umgeleitet über ähm, marbach bagner Also es bleibt kompliziert, weil es anders nicht geht? Das stimmt. Ähm, leider hat jede dieser vier Phasen ein anderes Fahrplankonzept, ja, das ist jedes Mal wieder anders und deswegen empfehlen wir ja auch unseren Fahrgästen sich vor Fahrtantritt in den elektronischen Medien. VVS-App zum Beispiel oder äh, Stuttgart-Mobility-App oder Navigator ähm, über ihre Fahrmöglichkeiten zu informieren, weil da sind immer die aktuellsten Möglichkeiten hinterlegt.
0: Und die Regionalbahnen fahren dann direkt wieder zwischen Weibling und Kernstadt am 8. Juni? oder? Am ähm, Anfang
1: Juni fahren sie dann wieder umgeleitet Richtung Stuttgart. Ja, auch der, der Fernverkehr wird ähm, umgeleitet. Teilweise wird er nicht Stuttgart anfahren, sondern hält dann in Esslingen. Mhm. Ähm, und die S-Bahn wird weiterhin unterbrochen sein. Und wir werden weiterhin den Schienersatzverkehr dann anbieten.
0: Immer vorausgesetzt, es passiert nichts Unvorhergesehenes. Ne? Stichwort Streik. Dazu habe ich eine Frage. Der Streik der EVG, der Megastreik, ist am Samstag abgesagt worden. Trotzdem hatten wir am Montag noch Probleme. Wie kommt das zustande?
1: Das kommt deshalb zustande, weil wir natürlich alle ähm, Personalschichten wieder neu planen mussten und man kann sich das vorstellen, wenn man da Samstagmittag die Information bekommt, äh, dass man jetzt doch fahren muss. Man muss die, die Personale erreichen, man muss die Planer erreichen, die müssen alle am Wochenende arbeiten und ähm, wir haben geschafft, dass wir den Stundentakt wieder fahren konnten, stabil, aber ähm, brauchten dann Zeit, um sukzessive das System wieder hochzufahren. Das ging halt leider nicht innerhalb von 24 Stunden am Wochenende.
0: Lassen Sie uns über die Ersatzbusse sprechen. Wir haben die Rückmeldung, das ist okay, es läuft ganz gut. Also Wir haben mit vielen Menschen gesprochen, die gerade in Weiblingen mit Brezeln und Kaffee ganz glücklich waren. 25 Minuten sollten die Ersatzbusse von Weiblingen nach Stuttgart brauchen. Wie ist bisher die Durchschnittszeit? Kriegen Sie das hin?
1: Ja, 25 Minuten plus Minus. Also ähm, wir hatten äh, einzelne Fahrten, die waren sogar etwas schneller. Ja, ähm, es sind natürlich auch Fahrten dabei, die etwas länger brauchen, weil wir uns ja die gleiche Infrastruktur, sprich Straße teilen, wie alle anderen Pkw-Fahrer und Pendler, die dann mit dem Auto unterwegs sind, auch in der Region. Aber im Großen und Ganzen funktioniert's. Wir haben natürlich ein paar Anlaufschwierigkeiten gehabt. Das ist aber normal für so einen großen Schienenersatzverkehr, der so kurzfristig organisiert werden musste. Aber im Großen und Ganzen läuft es. Ja.
0: Die U1 und die U21, die Stadtbahnen, sollen neben den Bussen diese S-Bahnen, die da wegfallen, auffangen. Jetzt hat eine Hörerin uns aber geschrieben, Annalena heute Morgen, sie musste drei Stadtbahnen abwarten, bis sie überhaupt reingepasst hat, weil die so überfüllt waren. Wird das noch besser oder bleibt das so?
1: Die die Stuttgarter Straßenbahn, die unterstützt uns, indem sie ja zusätzliche Leistungen und Kapazitäten bereitstellt. Dafür sind wir auch sehr dankbar. Und natürlich versuchen wir mit unseren Reisenlenkern, die wir vor Ort haben, auch die Fahrgäste auf unsere Busse zu lenken. Aber der der Pendler sucht sich natürlich auch seinen Weg. Und für den <lacht> einen oder anderen ist es natürlich auch bequemer, mit der Stadtbahn zu fahren, verständlicherweise. Und ähm, da schauen wir noch, was wir da gegensteuern können. Aber natürlich sind auch die Kapazitäten bei der Stuttgarter Straßenbahn
0: begrenzt. Wie lange dauert das erfahrungsgemäß, bis sich das eingegruft hat, wenn so eine große Sperrung anfängt, bis der Ersatzverkehr, bis die Menschen alle im, ihre Improvisation gefunden haben? Wie lange geht es?
1: Unsere Erfahrung zeigt, dass ähm, die Pendler ungefähr in der zweiten Woche mhm. ne, sich ihren Weg gesucht haben und äh, damit dann auch klarkommen und äh, dass es dann auch reibungsloser läuft und wir da aber jetzt bei der Sperrung dennoch über die komplette Zeit auch unsere Fahrgastlenker vor Ort haben werden.
0: Dann muss ich aber sagen, ein Kollege hat erzählt, der wollte eine Auskunft haben, als er auf dem Vasen war. Der erste Bahnmitarbeiter wusste auch nicht weiter und der zweite konnte kaum Deutsch. Also wie, wie passiert das? Wird das noch besser?
1: Ja, wir haben natürlich auch ähm, externe Personale rekrutiert für diese Reisendenlenkerfunktion und die schulen wir, ne, die weisen wir ein. Ähm, und ähm, da kann es manchmal dazu ne, führen, dass der eine oder andere noch nicht so ganz sicher ist, ne, ähm, aber da sind wir eng dran ne, und äh, steuern auch nach.
0: Es gibt Pendler, die uns erzählt haben, dass sie vor Ort ratlos waren, also ihren Bus nicht gefunden haben oder nicht den richtigen und so weiter. Muss die Ausschilderung noch besser werden?
1: Wir haben jetzt versucht mit einer sehr umfangreichen Wegeleitung, also sprich Bodenmarkierung, Folge der grünen Linie und äh, du landest am Bus, ne? ähm, okay. mit großen Schildern äh, und großen Bannern und dem Personal, also tja.
0: Viel mehr geht nicht. Viel mehr geht nicht. Ähm, hätte es einen Unterschied gemacht, wenn man es früher gewusst hätte?
1: Naja, also üblicherweise erfahren wir ja sechs Monate vor einer großen Sperrung, dass da eine Sperrung auf uns zukommt als S-Bahn. Und dann haben wir natürlich viel mehr Vorlauf, um einen Schienersatzverkehr im Detail zu planen und die Wegeleitung etc. durchzuführen. Und das mussten wir jetzt alles in knapp drei Monaten bewerkstelligen. Und das hat natürlich dazu geführt, und da verstehe ich auch den Unmut der, der Pendler, dass wir, am Anfang gar nicht kommunizieren konnten, wie wir denn fahren wollen in dieser Zeit der Sperrung, weil wir das selber noch gar nicht ja. wussten. Wir wussten weder, wie wir auf der Schiene fahren, noch wie dann hinter einen Schienenersatzverkehr aussieht, weil der ist ja dann erst nachgelagert. Und das führt jetzt halt dazu, dass wir erst so also scheibchenweise auch informieren können, mhm. weil wir uns ja auch Schritt für Schritt erst diesem Konzept nähern. Und hätten wir es früher gewusst, hätten wir es auch früher auch vollumfänglich kommunizieren können.
0: Hätte wahrscheinlich einen Unterschied gemacht, auch für das Personal, das man zu rekrutieren hatte. Ich habe gerade schon gesagt, manche Bahnmitarbeiter vor Ort, die eigentlich weiterhelfen sollen und auch wollen, sind selber noch nicht 100 fest im Sattel und bei den Busfahrern habe ich mir sagen lassen, manche kennen die Routen noch nicht so richtig oder biegen falsch ab oder haben da Probleme. Die kommen ja von überall aus Deutschland. Ne?
1: Genau, also man äh, darf ja nicht vergessen, wir setzen über 80 Busse ein, mehr als 200 Busfahrer und äh, das finde ich immer noch unglaublich, was uns dort auch als DB gelungen ist, dass wir in so kurzer Zeit so viel äh, Busse und Personal rekrutiert bekommen haben. Äh, aber natürlich aus allen Ecken der Republik. So Und ähm, natürlich kennen die sich nicht aus, weil der oder die wenigsten Busfahrer fahren am Wochenende mit ihrem Bus von Weibling nach Bad Cannstatt, die müssen jetzt natürlich auch in den ersten Tagen noch die Strecke äh, intensiver kennenlernen und ähm, hätten wir mehr Vorlauf gehabt, hätten wir die natürlich auch ne, früher ne, vielleicht äh, dort auch schulen und einsetzen können.
0: Ich danke Ihnen, Herr Rothenstein, Chef der S-Bahn Stuttgart, dass Sie da waren und sich die Zeit genommen haben. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Das war der Die neue 1077 Bahnchaos Podcast für diese Woche. Die nächste Folge erscheint nächsten Mittwoch überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Fragen an die Bahn oder an die S-Bahn-Chefs habt, gerne auch stellen an bahn@die neue 1077.de. Bahnchaos, der Podcast zur aktuellen Situation bei der S-Bahn Stuttgart. Ist eine Produktion von Die neue 1077. Bester Rock und Pop.